0: Otto wächst genauso schnell wie mit 30% Prozent Wachstumsrate aktuell wie Amazon. Wir sind später in das Marktplatzgeschäft eingestiegen, ja, das ist natürlich klar, aber von der relativen Geschwindigkeit, wir sind deutlich stärker gewachsen mit Otto, aber auch mit der Otto-Gruppe als der gesamte Online-Markt hier in Deutschland und auch weltweit. Das heißt, wir gewinnen Marktanteile.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Larissa Holski, ich vertrete heute Sebastian Mattes und begrüße Sie ganz herzlich hier aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Unser Gast heute ist der Chef der Otto Group, Alexander Birken. Mit ihm sprechen wir über die Zukunft des Handels nach Corona, über Einzelhandel versus Online, über innovative Ideen aus Asien, über Kulturwandel und Nachhaltigkeit und darüber, wie ein deutsches Unternehmen Amazon die Stirn bietet, zumindest hierzulande. Das heißeste Thema in der Otto-Welt ist allerdings gerade About You. Der Online-Händler wurde als Tochtergesellschaft von Otto gegründet und will jetzt an die Börse gehen. Er hofft auf eine Bewertung von rund 4 Milliarden Euro. Darüber sprechen wir und darüber, wie das alles in die Transformation des Konzerns passt. Erst vor drei Jahren wurde der letzte Otto-Katalog verschickt. Inzwischen hat Alexander Birken den Konzern zu einem Leuchtturm in Sachen Wandel gemacht. Und damit geht es auch gleich los. Sebastian Mattes im Gespräch mit Alexander Birken. Nach einer kurzen Unterbrechung
2: geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
3: Hallo Alexander Birken. Ja, hallo Sebastian Mattes. Sie sind ja seit 30 Jahren bei Otto. Haben Sie eigentlich den Absprung nicht rechtzeitig geschafft? Immerhin sind Sie ja in einem Feld unterwegs, das zunehmend von Amazon dominiert wird.
0: Also ich glaube, die 30 Jahre sprechen genau eine andere Sprache. Sie sagen deutlich, hier sind immer so viele super spannende Aufgaben zu erledigen und zu gestalten, dass ich nie das Interesse hatte, tatsächlich die Gruppe zu verlassen. Und ich glaube, ich werde es auch nicht mehr tun.
3: Das Spannendste dürfte doch im Moment der angekündigte Börsengang von About You sein, oder?
0: Ja, mit Sicherheit etwas ganz, ganz Großartiges. Wir haben ja gemeinsam mit dem Management von About You und den, den Shareholdern in den vergangenen Jahren About You hervorragend weiterentwickelt. Und wir freuen uns, dass wir jetzt den nächsten Schritt gehen werden und mit dem Börsengang tatsächlich dann wiederum vom Kapitalmarkt nochmal so viel Geld einsammeln, dass die Reise nach vorne weitergehen kann.
3: About You ist jetzt seit sieben Jahren bei der Otto Group. Über den CEO Tarek Müller und die Geschichte des Unternehmens sprechen wir später im Podcast noch. Aber was bedeutet der Börsengang für die Otto Group und für die Familie Otto selbst? Angestrebt ist ja eine Bewertung von, Sie haben den Kapitalmarkt gerade erwähnt, von rund 4 Milliarden Euro. Otto hält 53 Prozent der Anteile. Also ein ziemlich guter Deal, oder? Also wir haben jetzt ja den Ausgabekurs,
0: äh, die Bandbreite definiert, die zwischen 21 und 26 Euro liegt. Und das entspricht dann einer Marktkapitalisierung von 3,6 bis 4,4 Milliarden Euro. Und äh, das ist, um Ihre Worte zu nutzen ja, es ist ein hervorragender Deal, weil wir damit das Wachstum, was wir auch in den letzten Jahren bei About You gezeigt haben, auch ungebremst und sogar noch verstärkt fortsetzen können, weil wir entsprechende Finanzmittel
3: dafür haben. About You ist seit drei Jahren auch ein Unicorn, wird immer mehr zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für Zalando und andere große internationale Online-Händler. Welches Signal sendet denn dieser geplante Börsengang jetzt in Richtung Handel für Sie? Sie werden mehr Cash haben, aber was bedeutet das für den Online- und natürlich auch für den stationären Handel?
0: Ja, das bedeutet, dass die, die Stärken, die About You heute in seinem Geschäftsmodell hat, gerade über das Thema einer, einer sehr, sehr schönen Personalisierung und auch, dass das Nutzen von Social Media und Influencer-Marketing konsequent weitergehen wird und damit wird About You seine heute schon sehr, sehr starke Stellung massiv weiter ausbauen können. Und ich glaube, das spiegelt dann auch den gesamten Markttrend wider, weil wir sehen ja auch aktuell verstärkt durch die Corona-Pandemie, dass Online-Modelle und gerade gut aufgestellte Online-Plattformen eine hervorragende Chance auch in der Zukunft haben. Und wir gehen davon aus, dass About You einfach eine der stärksten Mode-Online-Plattformen überhaupt in Europa sein wird.
3: Aber nochmal die Frage, welches Signal ist das jetzt insgesamt für den Handel, Online wie stationär. Ist das ein Signal Richtung Umschiftung, noch mehr Online? Was bedeutet das?
0: Ja, tatsächlich. Wir sehen ja, dass äh, Online in Zeiten der Pandemie massiv gewachsen ist. Aber das war wie ein Zeitraffer. Ähm, ansonsten hätten wir wahrscheinlich die gleiche Entwicklung in den nächsten fünf bis sieben Jahren vielleicht gehabt. Jetzt haben wir sie in einem sehr kurzen Zeitraum gehabt. Und wir gehen davon aus, dass auch in den nächsten Jahren der Onlinehandel das stark wachsende Segment innerhalb des Einzelhandels sein wird. Und äh, Firmen, die rein stationär verkaufen, sind definitiv aufgefordert, sich zu überlegen, wie kann ich eigentlich an diesem Online-Markt partizipieren.
3: Gut, dann lassen Sie uns doch jetzt mal insgesamt auf die Otto Group schauen. Sie haben im Mai ja ganz ordentliche Zahlen veröffentlicht, aber wenn wir auf das Wachstum im Detail schauen, dann wächst der Online-Händler Amazon doch schneller. Macht Ihnen das eigentlich keine Sorgen?
0: Ja, das muss ich an dieser Stelle korrigieren. Also Otto wächst äh, genauso schnell äh, wie mit 30% Prozent Wachstumsrate aktuell wie Amazon. Wir sind später in das Marktplatzgeschäft eingestiegen. Ja, ja das ist äh, natürlich klar, aber von der relativen Geschwindigkeit. Äh, wir sind deutlich äh, stärker gewachsen mit Otto, aber auch mit der Otto-Gruppe als der gesamte Online-Markt hier in Deutschland und auch weltweit. Das heißt, wir gewinnen Marktanteile und ich glaube, wir haben eine gute Position. Und die Otto Group ist ja nicht nur Otto, ja, da gehören ja auch noch andere Firmen mhm. dazu, mit denen wir auch große Wachstumssteigerungen erreicht haben. Ähm, insofern, nee, ich glaube, wir haben eine ganze Menge Sachen in den letzten Jahren sehr, sehr richtig gemacht.
3: Meine Zahlen bezogen sich auf das vergangene Geschäftsjahr. Da war äh, das Wachstum bei Ihnen ja ein bisschen langsamer als bei Amazon.
0: Das ist auch gerückt. Wir haben auch jetzt ja quasi mit Start des gerade abgelaufenen Geschäftsjahres mhm. äh, den ganzen Marktplatz eröffnet und äh, tatsächlich Vollgas gegeben und mit 30% Umsatzwachstum, muss man sagen, müssen wir uns, glaube ich, nicht verstecken.
3: Wie kann denn eine Überlebensstrategie neben Amazon aussehen? Weil Sie können ja äh, trotz guter Zahlen nicht bestreiten, dass das Unternehmen wahnsinnig schnell wächst, sehr innovativ ist, in vielen Feldern Marktanteile gewinnt. Wie sieht so eine Strategie aus, in der man dauerhaft neben so einem Giganten bestehen kann?
0: Ja, ich glaube, das ist ja nicht nur ein, ein Handelsthema, sondern das ist ja in vielen Industrien so, dass man fragt, wie kann man neben einem Giganten bestehen? Vor 20 Jahren war es Walmart. Alle haben zu Walmart geschaut und gesagt, alle anderen Lebensmittelhändler, die werden alle kaputt gehen, keiner wird überleben. Dann kam Amazon und alle haben gesagt, Walmart geht kaputt. Und jetzt ist Walmart wie sehr, sehr stark. Ich bringe jetzt bewusst mal die Analogie aus dem amerikanischen Bereich, äh, weil man ja sonst glauben könnte, naja, die reden sich die Welt schön bei Otto. Aber wie kann man überleben, sagen. indem man nicht kopiert? Man vers wir versuchen nicht Amazon zu kopieren. Hm. Wir gehen unseren eigenen Weg. Technologisch natürlich haben wir massiv investiert in den letzten Jahren und werden diesen Investitionskurs jetzt in den nächsten Jahren sogar nochmal verstärken. Aber neben der Technologie hat das aber auch was mit der Ausrichtung von den Angeboten zu tun und es hat, wir nennen es im intern mit Persönlichkeit zu tun. Das heißt, da spielen Gedanken wie, wie Werteorientierung, solche Gedanken wie Nachhaltigkeit, wie ein fairer Umgang mit Kunden, aber auch mit Partnern eine ganz, ganz große Rolle. Und da muss ich ganz ehrlich sehen, der Zuspruch, den wir gerade in den letzten zwölf Monaten von der Kundenseite bekommen haben, aber auch von der Partnerseite, die super gerne mit uns zusammenarbeiten und die sich uns quasi herbeigesehnt haben, da sehe ich, da haben wir ganz, ganz große Opportunitäten, auch in den nächsten Jahren massiv zu wachsen.
3: Ich meine, Amazon hat natürlich auch viele Fans, gerade durch diesen sehr, sehr radikalen Fokus auf die Wünsche der Kunden. Was kann denn Otto, was Amazon nicht kann?
0: Ja, fange ich mal mit der Partnerseite an. Wenn ich das richtig gesehen habe, habe ich gerade bei Ihnen auch im Blatt einen wunderbaren Artikel über eine andere Firma geschrieben. Ich will die jetzt gar nicht beim Namen denn die vielleicht aus Amerika kommt wo die Zufriedenheit der Partner nicht gerade positiv war. Und auf der anderen Seite ähm, sind wir dabei und wir messen permanent unseren Weiterempfehlungsmonitor, also den Net Promoter Score mit unseren Partnern. Und da muss man sagen, wir kriegen ein ausgezeichnetes Feedback. Und umso mehr Partner auf unsere Plattform kommen und gute Produkte, gute Services mitbringen, umso zufriedener sind unsere Kunden. Ein anderes Thema, was wir auch anbieten, das hat wiederum nochmal mit dem Begriff Persönlichkeit zu tun. Wenn eine Kundin oder ein Kunde sagt, ich brauche jetzt aber jemanden mal, mit dem ich spreche, dann kann man uns problemlos erreichen. Wir haben mehrere tausend Mitarbeiter, die permanent erreichbar sind. Egal, ob man ein Problem hat oder ob man Beratungsthema hat, weil man vielleicht mit den neuesten Technologien von Computern oder auch Fernseher nicht zurechtkommt und einfach mal wissen will, kann ich an diesem Fernseher beispielsweise auch noch meine alten videokassettenrekorde anschließen? Das einfach über die klassischen Produktinformationen mhm. herauszubekommen, ist schier unmöglich. Und ich glaube, das ist ein Unterschied. Mhm. Und last not least, uns Feedbacken ja, immer mehr Kunden, sie wollen mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, was tatsächlich die Werte lebt, die es proklamiert. Und das, das tun wir seit vielen Jahrzehnten sehr intensiv. Es fängt mit dem Thema ganz simple, dem Thema Steuern an. Das geht aber weiter auch über das Thema, bei uns äh, werden wir auch zukünftig auf dem Marktplatz nur sehr, sehr vernünftige Produkte, die vernünftig hergestellt wurden ähm, und die auch hier auch in Deutschland tatsächlich auf den Markt gebracht werden dürfen, vertreiben. Und ich glaube, das sind alles Elemente, die uns stark machen. Mhm. Und last not least, um vielleicht das noch abschließend zu sagen, es gibt Produktebereiche, da sind wir heute im Online-Sektor schon absoluter Marktführer. Es gibt niemanden, der so viele Möbel verkauft online wie Otto. Und wir sind da sehr, sehr stark aufgestellt. Und äh, auch da geht es aber nicht nur um die Kunden, sondern auch um die Partner, weil auch die, die, die Marken, die Hersteller von Möbeln, die wertschätzen unseren Umgang mit ihnen extrem. Und da sind wir auch auf der Service-Seite, was Liefergeschwindigkeit angeht, was Aufbauservice angeht und ähnliche Elemente tatsächlich ähm, der Benchmark im Markt.
3: Also Sie setzen auf Nachhaltigkeit, haben ein größeres Callcenter, machen ein bisschen bessere PR und sind einfach netter. Oder habe ich das richtig zusammengefasst? Ich
0: glaube, das ist sehr arg verkürzt, weil PR und Netter, ich sage es öfter in diesen Zeiten, PR und Netter funktioniert nicht mehr. Greenwashing funktioniert in diesen Tagen überhaupt nicht mehr, weil dafür sind die sozialen Medien viel zu stark und in den sozialen Medien wird zu schnell deutlich, steckt hinter einer Versprechung, die ein Unternehmen tätigt, tatsächlich auch Inhalt mhm. oder nicht. Und ich glaube, das wird sehr, sehr schnell aufgedeckt.
3: Eine Sache, und da sind wir uns, glaube ich, völlig einig, der, der größere Anteil vom Onlinehandel am Gesamthandel, der wird nicht mehr weggehen. Und ähm, mich würde interessieren, wie sich eigentlich der stationäre Handel darauf einstellen muss. Haben Sie da eine Idee oder sagen Sie sich, das ist uns eigentlich egal, wir konzentrieren uns auf das, was wir können?
0: Nein, wir sind ja auch im Handel vertreten, substanziell. Wir haben hm. 350 äh, Stationärläden in der gesamten Gruppe und wir haben einige Firmen, die große Anteile ihres Umsatzes über das, äh, das Stationärgeschäft tätigen. So ein, eine Firma Manufaktum, klassischerweise machen die 50 Prozent Stationärumsatz, 50 Prozent Online-Umsatz. Eine Firma Crate and Barrel in den USA ist genau das gleiche Bild, 50-50-Anteil. Und ja, aber was haben diese Firmen eigentlich anders gemacht und warum sind sie durch diese pandemische Situation so gut hindurchgekommen, sogar Wachstumsraten verzeichnet, obwohl über viele Wochen die stationären Läden geschlossen waren, weil sie massiv auch in die Digitalisierung investiert haben, weil sie das Thema Online ernst genommen haben. Und ähm, ich denke mal, das ist tatsächlich eins der Zauberworte für die Zukunft, für den Handel. Kunden, Konsumenten kaufen online. Und egal, ob ich es gut finde oder nicht gut finde, das ist einfach die Realität. Und ich muss mich als Einzelhändler darauf einstellen. Mhm. Und wir werden, und das wissen wir auch alle, wir werden nicht mehr die Kauffrequenz und Kundenfrequenz weder in den Shopping Malls noch in den Einkaufsstraßen von Deutschland, Europa oder weltweit wieder haben, wie vor der Corona-Krise. Es wird weniger werden. Es wird sich natürlich massiv verholen. Deswegen, glaube ich, ist das ganz wichtig. Und dann gibt es daneben natürlich noch mal das, das große, große Thema der Innenstädte, wo man sagt, ja, der Einzelhandel muss belebt werden. Ja, und ich glaube, das ist wichtig, genauso wie Gastronomie und Hotellerie. Aber genauso wichtig ist, dass wir tatsächlich es schaffen, die, die Innenstädte wieder attraktiv zu gestalten. Weil für viele Familien gibt es faktisch keinen Grund mehr, in die Stadt zu fahren. Ja, das ist ja die Forderung
3: ich, ist ja nicht ganz neu und ich würde das hundertprozentig unterschreiben. Aber was heißt das konkret? Wie könnte das aussehen? Wie würde eine attraktivere oder wie würde eine Innenstadt wieder attraktiver werden?
0: Ich glaube, man muss Erlebniswelten schaffen, Erlebniswelten für unterschiedliche Zielgruppen, beispielsweise für Familien. Warum Familien? Weil wenn es für Familien interessant ist, dann, dann, dann ist auch mal die Tante dabei, die Oma dabei, da sind die kleinen Kinder da, die es als etwas Positives erleben. Ähm, und das sind Themen ähm, erlebnisorientiert. Ich bringe mal ein typisches Hamburger Beispiel. Es wäre ideal, wenn das Miniaturwunderland, einer der größten Tourismusmagneten, halt nicht in der Hafen-City wäre, sondern in der City. Nehmen wir zum Beispiel Einkaufszentren. Einkaufszentren schaffen einen Mix. Einen Mix mit unterschiedlichen Stationäranbietern. Die haben aber natürlich auch den Vorteil, dass sie die Mieten entsprechend steuern können. Da wissen sie genau, es gibt bestimmte Punkte, die attraktiv sind für Menschen, in ein Einkaufszentrum zu gehen. Nehmen wir einen Eisladen. Aber der kann keine Miete stemmen, wie beispielsweise ein Juwelier oder andere Geschäfte. Und ich glaube, dieses Paradigma muss in Städten durchbrochen werden. Wenn das nicht durchbrochen wird, werden wir eine weitere Verödung in den Innenstädten erleben. Und da ist auch den Investoren und den Vermietern nicht geholfen, weil damit sägen sie an ihrem eigenen Ast. Das heißt, da braucht man Lösungsansätze, um die attraktiven Elemente auch in die Innenstadt zu bekommen.
3: Und wie, Aber wie könnte das ganz konkret aussehen, wenn wir vielleicht nochmal über Hamburg sprechen? Wie würden solche Erlebniswelten aussehen? Okay, Miniaturwunderland zieht um, an Jungfernstieg, aber damit ist die Innenstadt noch nicht so wahnsinnig viel attraktiver. Was kann man jetzt und, und vor allem wer kann das konkret verändern? Wie könnte vielleicht sogar die Otto Group da äh, konkret aktiv werden?
0: Also ich sage mal, wir haben eine Meinung dazu. Auf der anderen Seite sind wir nicht die Hauptberufenen. Ja? Es, es, es fängt ganz vorne an mit Städteplanern, die sich Gedanken machen müssen, wie sich Zentren verschieben, wie die Attraktivität in der Innenstadt wieder erhoben werden kann. Dann müssen sich aus meiner Sicht genau alle Interessensvertreter, die in der Innenstadt im Augenblick Geschäft betreiben, egal ob sie aus dem Einzelhandel, aus der Gastronomie kommen ähm, oder auch aus anderen Bereichen kommen, die müssen sich zusammensetzen und überlegen, wie können sie das gemeinsam gestalten. Und mhm. es gibt ein weiteres Element. Technologie fließt auf eine sehr interessante Art und Weise langsam aber sicher auf die Stationärfläche. Wir selbst experimentieren ja mit einem, einem bonprix Zukunftsstore wo das gesamte Thema Steuerung der Ware, Auswahl etc., alles über mein eigenes Mobilphone geregelt wird. Und wir kriegen eine fantastische Resonanz. Und das ist auch sehr attraktiv. Das ist attraktiv aus einer Kundensicht, weil da ist auch ein Spaßfaktor, ein Funfaktor mit verbunden. Und es geht nicht nur um das schlichte Kaufen eines Kleides oder eines T-Shirts. Und ich glaube, davon, gibt, davon müssen wir auch mehr entwickeln. Ich glaube, wir haben auch noch nicht mal, ganz offen gesagt, noch nicht mal alle Antworten heute parat. Aber ich glaube, daran muss man gemeinsam arbeiten.
3: Ist das nicht auch ein bisschen Doppelmoral, weil ich meine, Otto ist ja immerhin auch an ECE, den Shopping Center betreibern beteiligt und die sind ja nun auch mit dafür verantwortlich, dass Menschen seltener in die Innenstädte fahren, weil sie halt anderswo möglicherweise einkaufen gehen können. All das finden, wofür man früher auf den Jungfernstieg musste.
0: Ja, aber ich sage mal so ganz ehrlich, das Thema Digitalisierung wird beispielsweise von einer ECE über das Thema Digital Mall aufgenommen. Und ich glaube, Sie gehen genau den Weg, den wir gehen müssen, wo sich im Prinzip ein Omnichannel wirklich Bahn bricht und, und vernetzt wird. Von Doppelmoral zu sprechen, ich kann jetzt noch viel weiter zurückgehen. Ja? Ich kann in die Zeit gehen, wo die Kaufhauswelten hoch erfolgreich waren. Die haben Geld verdient, ich hätte es jetzt beinahe salopp formuliert, dass die Heide wackelt. Mhm. Und man hat dann auf diese gesamten Fachmärkte etc., die auf der grünen Wiese gebaut wurden, mit Lächeln geschaut. Naja, warum sollten die Leute auf die grüne Wiese fahren? Oh, und dann sind sie auf die grüne Wiese gefahren. Und dann kamen die Shopping-Malls und dann kam das Online-Geschäft. Ich glaube nochmal, es geht um eine andere Haltung, die wir alle haben. Und zwar die Haltung lautet, wo verändert sich Konsumentenverhalten geprägt durch Technologisierung? Hm. Und ich glaube, dem müssen wir folgen. Natürlich, ich sage mal, in den 60er, 70er, 80er Jahren, als es dann anfing mit den Shopping Malls, war es nicht das Thema Technologisierung. Damals war es das Thema Mobilisierung. Die Leute hatten auf einmal alle ihren eigenen Pkw, den sie in den 50er, 60er Jahren nicht hatten, und sind deswegen in die Shopping Malls gefahren. Und nochmal, ich glaube, wir müssen, wir müssen aus einem Opferdenken daraus kommen. Es geht nicht um Opferdasein, es geht darum, dass wir Zukunft gestalten. Und die Frage, wie können wir progressiv, offen, innovativ Themen aufnehmen, um hier Lösungen zu schaffen.
3: Genau, deswegen wollen wir auch schauen, wie man die Innenstädte gestalten kann. Interessanter Gedanke auf jeden Fall. Aber weil Sie das Thema Technik ansprachen... Es ist ja der, der gesamte Bereich E-Commerce ist ja in einem riesen, riesigen Umschwung und ich würde gerne mal ein Stück weit in die Zukunft schauen. Was sind denn jetzt so die, die wichtigsten technologischen Treiber, wie, die den E-Commerce weiter verändern werden, wenn wir vielleicht so zwei, drei, vier Jahre in die Zukunft schauen? Wie, wie werden Menschen dann einkaufen? Was sind die wichtigsten Technologien im Moment, die man im Auge behalten sollte dafür?
0: Vielleicht fange ich erstmal mit einer ganz lapidaren Aussage an, die gar nicht so... High-End-Technologie getrieben ist. Das Internet und das Shopping, das E-Commerce-Shopping, wird sich einfach massiv fortsetzen. Und ich glaube, alle, die in diesem Handelssektor unterwegs sind, sind aufgefordert, sich Gedanken dazu zu machen, wie kann ich daran partizipieren.
3: Sagen Sie mal in Zahlen, Weil, was heißt das ungefähr?
0: Das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Also da muss man dann in die unterschiedlichen Kategoriebereiche reingehen. Wir, wir, wir haben ja Themen wie Lebensmittel, die noch sehr, sehr klein sind. Wir sehen, dass wir im Textilbereich jetzt Quoten haben um die 30 Prozent mittlerweile im Online-Geschäft. Und das ist dann wieder je nach Kategorie nochmal unterschiedlich. Aber die Reise geht weiter. Und nochmal, da müssen wir schauen, wie kann man das nach vorne gestalten. Und ich glaube, das ist übrigens der mega, mega, mega Trend. Der wird alles andere überstrahlen. Technologische Thematiken, ja, da, ist, da sind Elemente wie Social Commerce, die jetzt hier im Augenblick in Deutschland, in Europa noch sehr, sehr klein sind. Quasi ein Live-Shopping, wo ich, wo ich Elemente einer, eines Präsenzverkaufes auf einmal über die Digitalisierung spiele. In Amerika, sage ich schon, in China sehen wir diese Beispiele. Sie sind da am Laufen und sie florieren. Und sie werden auch stärker hier mit reinkommen. Das Thema Gamification wird nach vorne eine größere Rolle spielen. Game, Gamification findet überall im Augenblick statt. Es sind noch sehr kleine Thematiken. Wir sehen, dass das, das gesamte, der gesamte Einfluss von Social Media immer größer wird und Social Media halt nicht nur irgendwie eine Kaufanbahnung ist, sondern in den konkreten Kaufprozess ein, äh, rein startet. Ähm, und so gibt es verschiedene Elemente. Vielleicht last not least Irgendwann und da kann ich keine Prognose abgeben, wird das Thema Augmented Reality eine noch größere Rolle spielen? Ich, ich wollte gerade
3: danach fragen. Erzählen ja. Sie mal, dieses irgendwann, ich schätze mal so, das wird so in drei, vier, fünf Jahren sein. Wie wird das dann aus Ihrer Sicht aussehen? Ich, ich, ich würde tatsächlich nicht, nicht
0: dagegen wetten. Ich würde nicht dagegen wetten, mhm. weil ganz gut, ehrlich, weil Apple press,
3: dass die Technik jetzt in den Markt, andere kommen kommen nach, also da wird viel passieren.
0: Google, Apple will da ganz viel machen. Wir werden wahrscheinlich dann auch nochmal andere Formen haben, die sich vielleicht auch irgendwann von, von unserem mobile -Phone loslösen und mhm. nochmal andere technische Möglichkeiten. Das, es wird kommen. Warum bin ich mit dem Zeitkorridor so zurückhaltend? Wir sind vor zwei Jahren mit Applikationen gestartet. Wir haben eine Otto-App entwickelt, wir haben gleichzeitig in Amerika bei Create Barrel eine App entwickelt, wo man Möbel in das eigene Wohnzimmer, wo man ja. die Kamera einschaltet, das Wohnzimmer in der Kamera hat und dann kann ich im Prinzip mit, mit einem Fingerwisch unterschiedliche Produkte reinschieben. Ich kann die Farben ändern, ich kann die Produkte drehen, etc. Es hilft natürlich, weil es ein wunderbares Visualisierungsinstrument ist, dass Menschen besser verstehen können, wie wirkt eigentlich ein Möbelstück bei mir zu Hause, weil man machen wir uns nichts vor, das, das fällt uns allen nicht sehr leicht. Es gibt ein paar begnadete Menschen, die können sich das vorstellen. Ich gehöre begrenzt dazu. Mhm. Ganz viele Leute haben ein Problem und das ist natürlich ein ganz, ganz schönes Instrument. Aber heute sind, ist das nicht eine Technologie, die sich schon durchgesetzt hat, wo die Menschen sagen, ich akzeptiere das. Aber gehen wir doch mal dann auch noch mal zurück vor, vor, vor ungefähr zwölf Jahren, als das iPhone, die nee, 15 Jahre, als das iPhone auf die Markt gekommen ist, gab es ganz viele Stimmen, die gesagt haben, wir brauchen ein iPhone, ja. Und mit Aussagen,
3: ich glaube, das, das ist klar, das ist glaube ich logisch. Sie wissen, aber was ich meine, aber nee, irgendwann gibt es
0: den technologischen Sprung und ich glaube, der technologische Sprung wird irgendwann kommen, aber ich, ich habe leider keine Crystal Ball, um zu sagen, wann der kommen wird. Aber ich glaube, Augmented Reality wird definitiv auch ein Treiber sein für die Digitalisierung.
3: Mhm. Sie haben ja auch mit anderen technologischen Innovationen experimentiert, Sie haben eine eigene Payment-Lösung gebaut. Wie läuft das eigentlich? Können Sie da ein bisschen Zahlen nennen und, und vielleicht auch teilen, wie das genutzt wird? Also wir sind noch dabei,
0: die aufzubauen, weil das Thema ist, es hat ja zwei große Anstrengungen, will ich mal sagen. Auf der einen Seite eine technologische, die meistern wir sehr, sehr gut. Und das Zweite ist, wir brauchen eine Bankenzulassung, der Prozess läuft, weil das steht unter der Bankenaufsicht. Vielleicht nochmal kurz erläutert, warum benötigen wir auch nach vorne eine eigene payment solution Weil wir möchten allen Kunden, die bei Otto.de kaufen, und zwar egal, ob sie bei dem Händler Otto kaufen oder auf dem Marktplatz Otto kaufen, einen völlig reibungslosen Zahlungsverkehr ermöglichen. Das heißt, wenn ich auch ein Produkt in den Warenkorb lege, was von Otto stammt, das andere stammt von irgendeinem anderen Händler, dass ich im Checkout-Prozess dann eine Zahlungsart anklicke, sei es Rechnungskauf oder irgendwas anderes, und die auswählen kann. Das dürfen wir heute nicht, weil das im Augenblick zwei rechtlich getrennte Vorgänge sind. Und die werden wir über eine Payment-Solution zusammenführen, und natürlich äh, kann so eine Payment-Solution nach vorne in der Zukunft auch nochmal weitere Potenziale auch in der Marktbearbeitung mit sich bringen.
3: Aber warum macht man das wirklich, wenn es doch so viele andere große Payment-Lösungen gibt? Ist das nicht ein Geschäft, wo Sie in, in, in ein Feld erweitern und auf, in den Feld reingehen, was eigentlich gar nicht so zu Ihrem Kern gehört?
0: Es ist eigentlich ganz einfach. In dem Augenblick, wenn ich den Kunden bei mir habe, der Kunde kauft bei mir ein, und hat den gesamten Checkout-Prozess bei mir, das ist es salopp formuliert, ein von uns gebundener Kunde. Und mhm. Kundenbeziehung ist das Asset der Zukunft. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich, ich, ich formuliere es mal andersrum. Wir geben schon genug Daten und Informationen und Teile unserer Geschäftsmodelle an andere große amerikanische oder chinesische Player in ganz, ganz vielen Bereichen, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch als, als deutsches, als europäisches Unternehmen auch hier mit, mit Selbstbewusstsein hier etwas aufbauen, wo wir auch selbst hier ein Ökosystem auf Dauer schaffen, wo Kunden sich wohlfühlen ähm, und auch dauerhaft bleiben.
3: Ich finde das ja vom, vom Impuls her richtig und gut. Ich musste nur spontan daran denken, dass die äh, Sparkassen ein eigenes System versucht haben aufzubauen gegen Apple Pay. Hat dann am Ende auch nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Aber ist ja von, 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 von der Strategie her sicher richtig. Was gibt es denn noch für weitere Möglichkeiten, genau das zu tun, eben die Kunden enger zu binden? Was für Strategien und Technologien entwickeln Sie in die Richtung noch?
0: Ja, auf der einen Seite äh, tatsächlich alle technologischen Möglichkeiten, die sich jetzt in den nächsten Jahren noch bieten werden, und ganz offen, die ich im Zweifel heute noch gar nicht kenne, dass ja. wir da am Puls der Zeit bleiben und da mitentwickeln. Das heißt, deswegen werden wir auch in der Zukunft halt unser gesamtes technologisches Investment weiter und weiter deutlich erhöhen. Ähm, zum Zweiten geht es um Angebotsvielfalt. Und ich sage jetzt bewusst Angebotsvielfalt, nicht nur Produktvielfalt. Ähm, wir gehen davon aus, dass nachher in den nächsten Jahren die Reise auch weitergeht, dass wir nicht nur halt physische Produkte verkaufen, sondern auch über unser System verschaffen, Zugang zu bekommen zu, zu kompletten Lösungen. Ich bringe mal das Beispiel, was wir heute schon können. Ja, wenn, wenn Sie bei uns jetzt sagen, ich brauche einen neuen Geschirrspieler, weil der ist kaputt. Oder noch, noch extremer, eine Waschmaschine. Und ich habe drei kleine Kinder zu Hause. Und ich brauche die Waschmaschine morgen. Aber ich bin nur im Zeitfenster zwischen 15 und 18 Uhr zu Hause. Da soll die bitte geliefert werden. Und die soll bitte angeschlossen werden. Und die soll äh, das Altgerät soll entsorgt werden. Dann verkaufen wir kein Produkt mehr. Wir schaffen eine Lösung. Und wenn man so etwas in vielen Bereichen weiterdenkt, glauben wir, dass wir da noch ganz, ganz viele Möglichkeiten haben, dass wir über das reine Produkt heraus Lösungen verkaufen können.
3: Aber erzählen Sie was mal, was, gibt's, was passiert in Ihren Laboren da? In welche Richtung denken Sie da? Das ist ja ein spannender Punkt. <lacht>
0: Ich sage mal so, wir kommen von der Sichtweise der Konsumenten. Und wenn ich mir Konsumenten heute anschaue, was ist das Problem? Ich habe beispielsweise ein handwerkliches Thema zu Hause, ein handwerkliches Thema, was ich mir nicht mehr zutraue. Dann kaufe ich mir vielleicht das Produkt, aber ich möchte das Produkt, sei es nicht an die Wand schrauben, den Schrank nicht aufbauen oder was auch immer das ist. Oder nehmen wir eine neue Stellunganlage. Ich will sie nicht aufbauen. Und dass man dort aber auch regional geprägte Services anbietet, die genau eine, eine Komplettlösung mir liefern. Ähm, an diesen Themen arbeiten Ist da etwas, was wir jetzt in den nächsten Monaten launchen werden? Nein, da sind wir nicht. Aber worauf ich hinweisen will, ist es eine andere Herangehensweise von der Denke. Ich löse mich von dem reinen Produktverkauf, versuche mich in die Schuhe der Konsumenten zu versetzen und zu sagen, an welcher Stelle sind Bedarfe bei unseren Konsumenten, denen wir nach vorne gerecht werden können. Und nochmal, da komme ich, Entschuldigung, wenn ich darauf immer wieder zurückkomme, da komme ich wieder mit dem Thema Persönlichkeit und wo ich auch ein Vertrauen habe in eine Firma, dass sie mir die Lösung schaffen und äh, ich sie in mein Haus lasse und äh, das sich gut anfühlt. Und ich glaube, in diese Richtung wird es für die, für uns in den nächsten Jahren äh, großartige Chancen geben.
3: Eine ihrer großen Erfolgsgeschichten ist ja About You, vor allem bei Jüngeren, extrem beliebt, Verkauf, äh, Bekleidung, Schuhe, Accessoires und so. Ähm, das Unternehmen haben Sie 2014, glaube ich, als Tochtergesellschaft gegründet und 2018 als Beteiligungsgesellschaft ins Portfolio aufgenommen. Wie kam es eigentlich zu der Idee?
0: Oh, das ist eine spannende Frage. Da waren mehrere Väter und, und Mütter dabei, als das ganze Thema geboren wurde. Ähm, zu einem war es tatsächlich ein Stück weit initiiert aus dem internen Strategiebereich, die sich zu diesem Thema Gedanken gemacht haben. Das waren mehrere Vorstände beteiligt. Es, es, es war auch die Familie Otto beteiligt, auch in Person von Benjamin. Ähm Otto, der äh, von Anfang an Feuer und Flamme für das Thema war. Und wenn, wenn ich jetzt schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, ähm, es gab am Anfang gar keine Einigung darüber. Warum nicht? Weil wir haben, so bildlich gesprochen, wir haben ganz, ganz viele Jetons auf ein Feld gesetzt. Und wir haben auch Venture-Capital-Erfahrung. Und da geht man genau andersrum vor. Man setzt auf zehn Pferde und weiß genau, ein Pferd wird durchkommen und die werden für den gesamten Return des gesamten Investments sorgen. Und wir sind hier genau den umgekehrten Weg gegangen. So, und dann hatten wir aber auch wirklich ein großes Glück, ein, 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 ein Team zu finden rund um Tarek Müller, äh, was einfach großartig ist und das Thema entwickelt hat. Und wir haben dann etwas erlebt, und ich sagte ja gerade, wir haben viel Venture Capital Einblicke, was wir noch nie erlebt haben. Weil wir haben am Anfang auch aufgrund unserer Skepsis, vielleicht auch ein Stück weit damals noch sehr deutsch geprägten Managementstils gesagt, wir wollen jedes Quartal die wichtigsten KPIs sehen. Ähm, und dann ist was passiert, was wir nie erlebt haben. Jedes Quartal haben die geliefert und mehr geliefert, als sie vor, äh, versprochen haben. Und jetzt, wir haben wir ja wieder ein, ein Wachstum von deutlich über 50 Prozent in Corona-Zeiten. About You ist jetzt gerade im letzten Geschäftsjahr in der Corona-Pandemie in 13 neue Länder hineingegangen. Wir sehen, die Dynamik hält. Und ähm, es war gut, dass wir miteinander gerungen haben, das auch ausgehalten haben, aber auch gesagt haben, ja, wir wollen dafür gehen. Ähm, wir glauben daran, dass wir nachhaltig erfolgreich sind. Und bis dato muss ich sagen, haben wir da alles richtig gemacht.
3: Hm. Tarek Müller ist ja nicht so ein Typ, der normalerweise in Konzernen rumläuft. Wie sind Sie denn an den gekommen? Ja, da gab es einfach Beziehungen. Also das Spannende ist ja, vielleicht sind
0: wir auch kein typischer Konzern, weil wir laufen auch ganz viel darum, wo vielleicht andere Konzernvertreter nicht rumlaufen. Wir sind seit zwölf Jahren mit Venture-Capital-Thematiken im Silicon Valley unterwegs. Also das, das war lange, lange, bevor es die Springer-WG dann in Silicon Valley geht, wo wir einfach intensiv darum gerungen haben, warum ticken die so anders? Was machen die eigentlich anders? Wie, wie kommt das eigentlich, dass die auf einmal in irrsinnig kurzer Zeit neue Technologien entwickeln, neue Geschäftsmodelle Disruption voranbringen. Äh, und ganz offen, vor zwölf Jahren haben wir das nicht richtig verstanden. Und deswegen haben wir gesagt, wir investieren dort. Ja, wir wollen damit Geld verdienen, aber das Hauptaugenmerk lag darauf, dass wir gesagt haben, wir möchten verstehen, wie diese Communities stacken. Wir wollten verstehen, welche neuen Technologien gibt es da eigentlich. Und mhm. wir wollten damit auch, ich nenne es mal die Scheuklappen, die wir hatten, hier eine Otto-Organisation, wegreißen, sagen, da sind da draußen Leute, die sind viel schneller, viel agiler als wir. Und das war, denke ich mal, so, so, so ein Punkt, ähm, der uns als Konzern unterschieden hat. so Und jetzt, um auf Tarek konkret zurückzukommen, man, man kannte sich, es gab Kontakte ähm, und dann hat man mit ihm überlegt, ob man das machen kann. Da war damals auch ein Rainer Hillebrand sehr, sehr stark involviert, ein ehemaliger Vorstandskollege. Und er hat auch die Kontakte geschmiedet. Und wir haben das Vertrauen geschenkt bekommen von den jungen Kollegen, zu sagen, ey, wir machen das. Und Tarek hat dann seine Softwarefirma mit eingebracht äh, in dieses neue Startup. Damit hatten wir auch quasi einen Know-how-Startpunkt. Ähm, so, und jetzt zum Thema Tarek Müller und der Konzern. Tarek ist in den ersten zwei Jahren durch den ganzen Konzern gelaufen. Weil er sagte mal selbst zu mir, Alexander, ich wäre doof, Oton, ich wäre doof, wenn ich nicht all das Know-how von all den klugen Köpfen hier im Know äh, anzapfen würde im Konzern, weil davon profitieren wir doch als Startup. Wir, wir können doch das gar nicht alles wissen. Ja, zugegebenermaßen muss ich auch sagen, später kam Tag dann zu mir und hat gesagt, ja, Alexander, jetzt hat es sich's umgedreht. Ich glaube, jetzt profitiert der Konzern mehr von uns als wir vom Konzern. Aber ich glaube tatsächlich, darum geht das. Das ist übrigens auch eine Lernerkenntnis aus unseren Silicon Valley-Erfahrungen. Die Leute teilen Wissen. Die Leute sind transparent. Mhm weil sie ja. immer hoffen, dass mich irgendeiner anderer weiterbringt und das ist eigentlich diametral anders als eigentlich unser altes deutsches Verständnis, ja, Closed Shop. Bevor ich mit dir rede, musst du ein NDA unterschreiben und ich möchte bitte nicht zu viele Informationen teilen und ich möchte gerade, wenn ich ein Betriebsgeheimnis habe, dann wird aber bitte unterschrieben, dass das Betriebsgeheimnis nicht verraten kann werden kann. Also ich bitte jetzt will nicht dafür plädieren, dass wir Betriebsgeheimnisse verraten sollten, aber ich glaube, das ist eine andere Haltung.
3: Was sind so die zwei, drei Dinge, die About You auch bei Otto verändert hat?
0: Es sind, ach, das sind wahrscheinlich sogar noch mehr Sachen. Also in einer unsortierten Reihenfolge. About you denkt unverschämt groß. Und das ist stimulierend in einer Gruppe, wo man sonst. Und sie auch, sie
3: glauben, gegen Amazon bestehen zu können. Ja,
0: absolut. Ja, das ist ja, das ist die erste Übung. Das schaffen wir. Ich glaube, wir können noch viel mehr schaffen. Ähm, also. Groß denken, mutigen Themen reingehen, wirklich Mut beweisen, aber dann auch irrsinnig schnell reagieren, wenn man etwas Mutiges gestartet hat und es funktioniert nicht, es wird vom Konsumenten nicht angenommen oder man, man hat nicht die Fähigkeit dazu oder 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 dann auch zu sagen nein und dann stoppen wir damit. Ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Das zweite ist, About You ist vom Tag 1 an extrem KPI getrieben gewesen. Sind wir irgendwie in der Otto-Gruppe auch, aber in der Konsequenz muss man wirklich sagen, ist About You vorbildlich. Das gesamte Thema, wie baue ich heutzutage in der digitalen Welt ein Marketing auf, das ist Benchmark, was About You ja. macht. Und zwar wirklich aber auch, also nicht nur in Europa, da kann ich auch nach Amerika schauen, das ist wirklich Benchmark. Es gibt kaum jemanden, der über Social Media so intelligent, auch mit so begrenzten Mitteln in der Lage war, ein Brand so schön zu entwickeln. Und das sind alles Elemente, äh, okay. von denen wir ja. auch in der Gruppe gelernt haben. Ja.
3: War die Entscheidung für About You eigentlich die riskanteste Entscheidung, die Sie je in Ihrem Leben mitgetroffen haben?
0: Nein, das würde ich nicht sagen. Nein. Warum Was war sagen? die riskanteste Entscheidung? Ja, ich wusste, dass jetzt diese Frage folgt. Es, ist, es gab einige riskante Entscheidungen. Also ich selbst habe mal mit das Russlandgeschäft zu einem Thema aufgebaut, wo, oder Zeitpunkt aufgebaut, wo, wo es nichts gab ja ähm, in Russland. Dann haben wir es aufgemacht, waren super erfolgreich, aber mussten dann auch mit der Krim-Annexion, hat im Prinzip sich sehr, sehr viel da vaporisiert und es war super schwierig, dann noch Geschäft zu betreiben, was es bei uns nur noch sehr, sehr niederschwellig betrieben wird. So, so ein, ein ein Thema. Ich glaube, grundsätzlich sind große Akquisitionen auch immer sehr mutig. ja Als wir vor 20 Jahren Crate Berry gekauft haben, war, war das eine mutige Entscheidung, weil alle reden gerne, alle, alle Management-Ebenen reden gerne von Akquisitionen, weil man schmückt sich auch gerne mit Akquisitionen. Mhm und man redet über die Synergien und dann schaut man fünf Jahre später nüchtern nach den Synergien und es des öfteren wirklich enttäuscht im wahrsten Sinne des mhm. Wortes. Insofern ist das ähm, und About You ich sag mal, für den Fall, es hätte nicht funktioniert, hätte man sehr rechtzeitig auch dann noch die Notbremse erziehen können. Insofern ist es nicht äh, kein, kein Risiko. Und wenn ich mir jetzt heute auch nochmal Baudieu anschaue, in wie vielen Ländern sie tätig sind, dass sie neben dem gesamten Warengeschäft angefangen haben, auch das gesamte Thema Technologie, Software, auch mit in die Vermarktung zu bringen, wo sie einfach auch äh, exzeptionell gut unterwegs sind. Ein zweites Standbein aufbauen, auch damit wird quasi Risiko nach vorne wieder mitigiert und, und, und kleiner gemacht, weil ich mhm. auf mehreren Standbeinen zukünftig stehe.
3: Mhm. Lassen Sie uns über... Transformation sprechen. Otto hat ja bereits selbst eine tiefgreifende Transformation durchgemacht. Vor ein paar Jahren haben sie noch dicke Kataloge gedruckt und verschickt. Das funktioniert nicht, also so eine Transformation funktioniert nicht ohne einen großen Kulturwandel. Und dazu, zu diesem Thema, haben sie schon vor ein paar Jahren Folgendes gesagt.
0: Wir sind komplett planlos in den Kulturwandel gegangen. Weil wir haben gesagt, wir wissen, um welche Themen es geht, aber wir bilden uns den Vorstand nicht ein, alle Antworten zu geben.
3: Ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen vor diesem Kulturwandel. Was war der Moment, in dem Ihnen im Unternehmen klar wurde, so wie bisher, wie in der Vergangenheit, können wir jetzt nicht weitermachen, wir müssen uns radikal verändern. Gab es da einen Tag, eine Stunde, einen Blick auf Zahlen, wo Ihnen das klar wurde?
0: Ich glaube, es ist natürlich ein, ein Stück weit ein schleichender Prozess gewesen. Ich setze noch mal an bei dem Thema, was haben wir über eigentlich über das Thema Venture Capital gelernt? Sehr viel. Wir haben aber gemerkt, dass dieses, dieses Verständnis, wie andere Märkte, wie andere Geschäftsmodelle ticken, wie Disruption tatsächlich stattfindet, ähm, war in den Köpfen einiger Menschen. Und trotzdem, hart ausgedrückt, gab es die Silos. Das Konkurrenzdenken zwischen den einzelnen Firmen innerhalb der Otto-Gruppe Führungsmodelle, die so aussahen, dass bitte alle Informationen immer über den Chef laufen müssen und jede Entscheidung erst recht und dann aber auch akribisch nachverfolgt wird. Das war immer noch da in der Autogruppe, obwohl wir an vielen Stellen genau die Erkenntnis hatten, nee, es geht so nicht, aber das war keine Bewegung. Und tatsächlich, Sie haben ja gerade den Einspieler gehabt, ich stehe genau noch zu diesen Worten. Wir haben vor fünfeinhalb Jahren, und ich muss jetzt, ich, entweder es war der vierte oder fünfte Dezember, vor fünfeinhalb Jahren, sind wir in den Kultur Gestartet und wir haben etwas gemacht, was, was A, aus dem Vorstand kam, äh, wo ich auch sagen würde, glaube ich, im Vorstand gab es Leute, die gesagt haben, wir brauchen einen großen Kulturwandel. Und haben gesagt, ja, wir brauchen einen Kulturwandel, aber bitte mit Maß.
3: Und Sie? Was und haben wir, Sie
0: gesagt? Ja, ich würde sagen, ich war, ich war schon im oberen Drittel, aber ich war auch nicht der Vorvorreiter, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich, wenn ich offen und ehrlich bin. So, und da gab es aber spannenderweise zwei Menschen, und zwar zwei Shareholder: Benjamin Otto, Michael Otto die ganz klar sagten, ihr braucht den Kulturwandel. Und das war spannend, auch zu dem Zeitpunkt war auch Michael Otto schon über 70 Jahre. Und er hat gesagt, wir brauchen Kulturwandel. Damit, wo wir mit erfolgreich waren, das war zu unserer Zeit gut und richtig, auch die Führungsprinzipien und viele andere Prinzipien, aber wir brauchen neue. Mhm. Und Benjamin war eigentlich von Stunde null an, wo er mit der Otto-Gruppe zusammengearbeitet hat oder in der Otto-Gruppe in irgendeiner Form Einfluss genommen hat, immer ein Verfechter von einem Kulturwandel. So, und jetzt muss man sehen ähm, wir haben wirklich wie die Blinden von der Farbe gesprochen. Wir haben gesagt, wir müssen agiler werden, wir müssen flexibler werden, wir müssen zusammenarbeiten. Wir haben so viel Kraft in der Gruppe, die wir nicht wirklich leveragen, die wir nicht nutzen. Es gab wirklich Themenbereiche, die konnten wir sauber definieren. Aber wir hatten keine Lösung, wie wir das vorantreiben wollen. Wir hatten uns damals mit ganz vielen Beratern, da gab es viele, die alle gesagt haben, wir machen das. Ja, das, ist, das ist, ich glaube, Das königlichste Angebot, was wir bekommen haben, war von einem Berater, der uns gesagt hat, gib mir eine Million Euro und ich wandle die Kultur in eurem Unternehmen innerhalb von zwölf Monaten. Ja, wir haben keine Gespräche mehr mit den Herren geführt. Weil Kulturwandel muss aus der Organisation kommen. Und es fängt genau damit an, dass man loslässt. Und wir haben damals auf der einen Seite klassisch, aber im Inhalt völlig unklassisch, Top-Down und Bottom-Up angefangen. Top-Down, wir haben uns mit dem Vorstand miteinander beschäftigt. Und so verkürzt, ich will das jetzt nicht zu lange ausführen, weil das habe ich schon auch an vielen Stellen gesagt, es war eigentlich wie eine Ehetherapie oder Paartherapie. Warum? Wir haben mit dem Vorstand jeden Monat einen Tag miteinander verbracht und daran gearbeitet, wie müssen wir eigentlich unsere Kultur verändern. Und da gab es halt Höhepunkte und da gab es ganz tiefe, tiefe Tiefpunkte, die schmerzhaft waren. Und wo uns ähm, Professor Willi Schlei, der uns damals moderierend äh, begleitet hat, einen coachend begleitet hat, und uns den Spiegel vorgehalten hat. So, und dann sitzt Alexander Birken da in einer Runde und merkt auf einmal, ich höre gar nicht richtig zu. Ich will eigentlich nur mein Thema durchbringen. Ähm, Respekt zoll ich auch nur sehr begrenzt. Und das sind dann Punkte, die wirklich wehtun und demütig machen. Und dann merkt man auf einmal, nee, so kann es nicht weitergehen. Und dann fängt es an, bei einem wirklich der Geräusche mal ganz tief zu fallen. Und so sind wir losgegangen und bottom-up heißt einfach, wir haben sieben Workstreams definiert mit sieben Themen, wie zum Beispiel so ein Thema Geschwindigkeit, wie ein Thema Kollaboration und haben der Organisation weltweit gesagt, organisiert euch selbst, treibt das Thema voran. Egal, ob du Geschäftsführer bist, ob du Teamleiter bist, ob du Assistent bist, alles egal. Wer an dem Thema arbeiten will, kann sich einbringen. Und die Tatsache, dass wir das gemacht haben und gesagt haben, wir haben auch keine Programmatik für euch, die müsst ihr euch selbst überlegen, das hat unglaublich viel Kraft freigesetzt, ganz viel Potenzial und hat faktisch eigentlich den Kulturwandel durch den Konzern getragen, weil auf einmal waren Menschen da, mit denen wir nicht gerechnet haben, die, die angefangen haben zu gestalten, Themen voranzutreiben und das waren halt große Themen und das waren ganz kleine Themen und das ist... Das Wichtigste ist, es hat angefangen, unsere Haltung von jedem Einzelnen zu verändern. So sind wir heute durch. Nein, wir sind jetzt fünfeinhalb Jahre dabei. Die Reise wird weitergehen. Übrigens, der Anspruch an unsere Kultur ist mittlerweile natürlich von allen Kolleginnen viel, viel höher als noch vor fünfeinhalb Jahren. Wir sind riesig weitergekommen mit dem ganzen Thema. Das Thema ja Vertrauen, Transparenz ist ein, ist ein ganz anderer Schnack, wie wir in Hamburg sagen. Aber wir sehen auch heute trotzdem die Kolleginnen, die dann sagen: Ja, aber. Eigentlich würde ich gern noch nochmal so zwei, drei Ellipsen höher springen. Da müssen wir doch eigentlich hinkommen. Mhm. Und deswegen ist es auch kein Projekt. Wir haben gesagt, das ist, ein, das, ist, das, ist kein, das ist ein Programm, kein Projekt, weil es wird nie enden. Ein Projekt endet irgendwann. Das wird ja. nie enden, die Reise geht immer weiter.
3: Aber äh, es gibt ja ein beliebtes Instrument und das würde mich nochmal interessieren, an diesem Punkt, an dem Sie den Prozess begonnen haben. Da war das Unternehmen ja nicht in einer glänzenden Verfassung, gerade auch wenn es in, äh, um die Zukunftsperspektiven geht. Nutzt man dann sowas auch als, äh, naja, ich sag mal, Drohkulisse, wenn wir uns jetzt nicht alle sehr schnell verändern, dann, dann passiert dieses oder jenes? Ist das ein Instrument, was Sie genutzt haben?
0: Hm. So, ich, ganz offen, ähm, Herr Mattes, ich bin überhaupt nicht der Mensch, der droht. Ich glaube, Drohung ist nicht etwas, was wirklich dauerhaft motiviert und äh, ganz ehrlich, ich habe auch keine Lust, in einer Drohumgebung zu arbeiten. Ähm, aber trotzdem habe ich harte Aussagen getroffen. Ich habe den Menschen hier auf der Bühne gesagt und immer wieder, und das mache ich heute noch, wir machen keinen Kulturwandel, damit ihr euch wohler fühlt. Ja, Das ist kein schöner Leben oder irgend sowas. Wir machen Kulturwandel, damit wir überlebensfähig sind. Nochmal, wir reden über die großen amerikanischen und chinesischen Firmen mit Taschen, die haben mehr Liquidität auf dem Bankkonto, als wir im Jahr Umsatz machen. Und das ist unsere Wettbewerbsarena. Und wenn wir in dieser Wettbewerbsarena wirklich nachhaltig erfolgreich sein wollen, und was wir zum Glück gerade sind, wir werde ja vorhin drüber gesprochen, dann muss ich kulturwanderisch ganz anders unterwegs sein. Dann muss ich so beweglich und schnell sein wie ein Startup. Sind wir wie ein Start-up? Nein, lassen wir die Kirche im Dorf. Aber wir sind halt gewaltig vorangekommen. Und die Veränderungsprozesse, die wir hier vorantreiben im Konzern, sind einfach auch für einen wirklich großen Konzern schon sehr, sehr umfangreich.
3: Dazu gehört ja auch, dass, sobald man sehr konkrete Ziele hat, dass Leute die Ziele nicht erreichen und dass Menschen dann auch irgendwann nicht mehr geeignet sind möglicherweise. Und wie machen Sie das? Sieben, jedes Jahr sieben Prozent Low-Performer raus?
0: Nein, solche Regeln haben wir nicht. Also ähm, entsprechen auch nicht komplett unserem 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 Weltbild, aber natürlich ja, Low-Performer, <lacht> wir, wir ticken da anders, auf der anderen Seite möchte ich nicht den Eindruck bekommen, äh, wenn ich Low-Performer bin, kann ich hier auf Dauer arbeiten, nein, äh, wir trennen uns natürlich auch von Geschäftsführern oder auch, auch, auch anderen Menschen, wenn wir dauerhaft die Ziele nicht erreichen. Aber wir sind nicht das Unternehmen, was sagt, oh, ein Quartal ist schlecht gelaufen, sofort trennen, sofort die neue Person reinsetzen. Das machen wir nicht. Sondern man bekommt auch immer die Chance, nochmal vielleicht ein zweites oder auch ein drittes Mal, sich besser zu entwickeln, mehr Performance äh, an den Tag mhm. zu legen. Aber natürlich ist eine performance die sich in der Incentivierung, aber auch überhaupt in der Daseinsberechtigung in der Otto-Gruppe widerspiegelt, auch ein Teil unserer Kultur. Es geht aber darum, dass ich meinen Respekt nicht bekomme, weil ich eine Rolle als beispielsweise CEO habe, eine Funktion und deswegen respektieren mich die Menschen, sondern durch mein Handeln, durch mein Tun, wie ich mit Menschen kommuniziere, wie ich mit Menschen umgehe, dadurch möchte ich mir meinen Respekt erarbeiten. Und genauso hat dann vielleicht ein dualer Student, der eine tolle Idee hat und eine App machen will und der mich anspricht auf dem Flur und so in Realität geschehen und sagt zu mir, Alexander, ich habe eine ganz tolle Idee, aber ich weiß gar nicht, wo ich mich an wen ich mich wenden soll, weil ich glaube, die Idee könnte man wirklich zum Fliegen bringen dass ich diesen Menschen dann auch in dem Augenblick respektiere und sage, komm her, ich nehme das Thema mit, schreib mir mal eine Mail, schreib mir mal die Inhalte rauf und ich sehe mal zu, dass ich dich mit den richtigen Leuten in der Organisation zusammenbringe, dass du da mal pitchen kannst. Und mal gucken kannst, Prozent,
3: ob Wie viel Prozent der, der älteren Mitarbeiter oder die länger dabei waren, haben denn das nicht geschafft und mussten im, im Laufe des Prozesses gehen?
0: Ja, ihre Frage impliziert ja schon, dass es das Problem bei den Älteren ist, das teile ich ja nicht. Nee,
3: ich meine bei denen, ich hab... okay. Nein, aber, aber mal, man... das ist
0: mir mhm. wirklich wichtig, das ist auch wirklich eine wichtige Botschaft für mich. Ich, Es geht um die geistige Agilität. Es geht um Mindset. Sind die Leute in der Lage, über ihre Haltung, über ihr Mindset wirklich nachzudenken, mhm. ehrlich nachzudenken? Und ich habe einige großartige Leute erlebt, die in den letzten zwei Jahren vor der Rente auf einmal sich komplett nochmal neu erfunden haben. Und ich habe einige 28-Jährige erlebt, wo ich sage, das ist ja schon stockern, ja.
3: Ich würde gerne zum Abschluss noch einmal kurz ein Stück weit in die Zukunft schauen, denn zu so einem Kulturwandel gehört ja auch eine Veränderung der Arbeitswelt und dann kam die Pandemie dazu. Zeichnen Sie doch mal ein Stück weit in die Zukunft, auf drei, vier, fünf, sechs Jahre. Wie wird sich aus Ihrer Sicht die Arbeitswelt im Hinblick auf Ihr Unternehmen Verändern. Was sind da so die Trends oder werden die aktuellen Trends Richtung Homeoffice, Remote Work und so weiter überschätzt und es ist dann doch bald wieder alles beim Nein, Halten?
0: also das, das schließe ich komplett aus. Und, und warum schließe ich das aus? Und das ist jetzt eine ganz wichtige Unterscheidung und eine Wiegabelung aus meiner Sicht. Ich könnte jetzt als CEO sagen, ich möchte diese Chance nutzen und ein großes Kostenpotenzial erschließen. Das mache ich nicht. Warum mache ich das nicht, um es mal ganz deutlich zu sagen, weil ich kein Business Analyst irgendwie einen Gefallen tun muss, um irgendwie meinen Aktienkurs zu pushen. Ja. Das, was meine Erwartungshaltung ist und so, wie wir es im Konzern besprochen haben. Wir möchten mit ganz vielen Kolleginnen innerhalb der Gruppe, aber auch außerhalb der Gruppe und auch beispielsweise mit dem Fraunhofer-Institut darum ringen, wie sieht eigentlich die beste Verbindung zwischen einer Präsenzwelt und einer Mobilwelt in der Zukunft aus? Wir glauben, dass da ganz, ganz große Chancen sind. Das hat auch was mit Vereinbarung von Beruf und Familienleben zu tun. Ich glaube zutiefst, dass es eine ganz große Chance sein wird, auch für Frauen, gerade wenn sie in einer bestimmten Lebensphase Kinder bekommen wollen, aber auch trotzdem sich in der Karriere weiterentwickeln wollen, das beides miteinander wesentlich besser zu verbinden. Es geht nicht um Wellbeing per se, Bitte nicht missverstehen, aber ich glaube, wir sind in der Lage, verschiedene Ziele miteinander zu vereinbaren. Und am Ende des Tages, und davon bin ich zutiefst überzeugt, werden wir auch eine höhere Produktivität haben.
3: Sehen Sie das? Können Sie das schon sehen in Zahlen? Ich, ich sage mal so, mein, mein,
0: mein wichtigster Indikator ist, die Art und Weise, wie wir durch diese letzten 13, 14 Monate gegangen sind, durch diese Pandemiephase. Wir hatten innerhalb von zwei Tagen quasi die Verwaltung fast alle komplett im Homeoffice. Wir haben Relations Center, Call Center, innerhalb von einer Woche mehrere tausend Mitarbeiter ins Homeoffice gebracht. Eine brachialleistung. Übrigens, glaube ich, auch nur weil der Kultur. Oder andersrum, da kann ich auch aus dem Nähkästchen plaudern. Da war ich in einer Videokonferenz mit mit 20 Kolleginnen aus unterschiedlichen relations aus unterschiedlichen Firmen. Und dann sagte mir eine Kollegin so mit Tränen in den Augen, Alexander, jetzt weiß ich endlich, warum wir schon seit äh, über vier Jahren, das ist jetzt über ein Jahr her, dass sie es gesagt hat, Kulturwandel trainiert haben, damit wir ihn jetzt in der Krise anwenden können. Und dann liefen ihr die Tränen runter. Und bei mir standen die Tränen in den Augen. Weil das haben die Kollegen hinbekommen. Und da ging es nicht um, wer ist verantwortlich und was soll der machen, oder lieber der machen. Das, da wurde gelöst. Da wurde kundenzentriert Problem gelöst. Und ich erlebe eine Organisation hier, egal ob sie in Remote oder Präsenz ist, die mit einem unglaublichen Engagement die Themen voranbringt. Und wissen Sie, was ich glaube, was eine oder zwei Faktoren, glaube ich, sind die Haupttreiber dahinter. Und das, jetzt komme ich wieder zu ganz weichen Themen. Das ist die Kultur in der Autogruppe und das ist die Werteorientierung in der otto -Gruppe. Weil die, die, die Leute sagen mir auf den Kopf zu, ich bin froh, froh, dass ich in einer Otto-Gruppe arbeite, ähm, weil, weil wir kümmern uns ja wirklich um die Werte. Ja, und wir haben Werte und wir ringen um Werte, auch bei schwierigen Entscheidungen. Ähm, und deswegen glaube ich, wir brauchen eine gute Mischung, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wir brauchen eine gute Mischung aus Präsenz und Mobil. Ähm, und wir werden ein Modell haben, hm. mit dem wir wahrscheinlich irgendwie im Herbst in dieses Modell hinein starten werden, auch mit bestimmten Regelungen. Wir brauchen Rahmenbedingungen.
3: Wie ja, könnte glaube, das, wir das wie? Weil Genau, da würde ich gerne mal nachfragen, weil das ist, das ist ja der Punkt, weil ähm, es gibt ja dann Menschen, die, die möglicherweise gar nicht mehr kommen wollen, weil die auch ein bisschen weiter weg wohnen und äh, wir wissen ja nun aus unterschiedlichsten Studien, dass ein Homeoffice auf Dauer auch ein echter ähm, ähm, wenigstens Kreativitätskiller sein kann, weil die Leute nicht mehr zusammenkommen, der Austausch schwieriger ist, weil wir Videokonferenzen, viel geschäftsmäßiger sind. Also wie organisiert man dann so eine moderne, anders funktionierende Organisation? Also
0: unser Stichwort nennt sich hier Activity-Based Working. Das heißt, es hängt von der Aufgabe, von der Situation ab, in welcher Form soll ich eigentlich arbeiten. Sie haben Kreativprozesse angesprochen. Kreativprozesse leiden unter Remote. Punkt. Das wissen wir alle. Wir mhm. wissen auch alle, dass das, das, das größere Restrukturierungs-, Reorganisationsthemen, Organisationsentwicklungsthemen, sie gehen, wir praktizieren sie jetzt auch, auch remote. Ist das ideal? Nein, das ist nicht ideal. Es gibt aber auch viele andere Tätigkeiten, wo die Leute sagen, ich finde das so toll, ich kann hier ganz in Ruhe arbeiten im Homeoffice. Das heißt, es wird ja darum gehen, welche Rolle und Funktion soll ein Campus in der Zukunft haben? Das heißt, wir werden darüber nachdenken, dass wir bestimmte spezielle Präsenztage haben, wo wir sagen, wir versuchen, die Präsenzmeetings, die Meetings, wo es wirklich Sinn macht, in Präsenz zusammenzuarbeiten, möglichst auf bestimmte Wochentage. Das wird äh, ein Beispiel sein. Und so werden wir jetzt mit dem Konzept vielleicht im Herbst anfangen, wir werden starten. Mhm. Wird es perfekt? Mhm. Nein, das wird nicht perfekt, bin ich zutiefst von überzeugt. Mhm. Ich glaube, das wird ein Startpunkt sein und in drei Jahren wird dieses Konzept nochmal anders aussehen.
3: Wie hat sich eigentlich Ihr Tagesablauf verändert? Ihre Routinen, 4.15 Uhr aufstehen, dann Yoga und dann?
0: Also jetzt höre ich, also ich empfinde gerade ein schlechtes Gewissen, was ich alles nicht mache um 4.15 Uhr. <lacht> Nein, Scherz beiseite. Ähm, ganz ehrlich, das Erste, was einfach großartig ist, ähm, dass ich... Ähm, nicht mehr so viel Zeit im Flughäfen, Bahnhöfen und Hotels verbringe. Das ist großartig. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich merke einfach, dass man da Zeit gewinnt. Äh, mein, mein Maumlich sieht mein Tag halt aus, glaube ich, wie bei den meisten anderen. Ich bin halt permanent in Videokonferenzen oder in Podcasts. Nein, das bin ich nicht so häufig, aber Egal, ob ich jetzt hier, ich bin meistens so ein oder zwei Tage die Woche hier im Office, aber auch da führe ich die meisten Gespräche per Videokonferenz durch oder ich mache es von zu Hause. So, das jetzt gesagt, hoffe ich, dass sich mein Alltag dann tatsächlich irgendwann in dem Spätsommer doch gravierend ändert. Also, ich mich dürstet das danach, nach Hongkong zu fliegen, zu den Kollegen, die durch die ganze Supply Chain dort gebeutelt werden in den gesamten Sourcing-Märkten und mit denen wirklich auch Zeit zu verbringen, die viel besser zu verstehen, weil das eine ist, ob ich mal eine, zwei Stunden hier in der Videokonferenz sitze oder ob ich vor Ort bin, ob man die Seitengespräche hat, weil auch dort beim Kaffee oder abends nochmal beim Bierchen erfährt man so viel Information und man merkt auch, wie es den Menschen gut oder nicht so gut geht. Es wird nachher, ich glaube, eine Mischung werden bei mir ähm, zwischen wieder mehr Reisen, wahrscheinlich nicht ganz so viel wie früher, aber wieder deutlich mehr, ähm, und äh, einer Mischung zwischen Präsenzmeetings und aber auch Homeoffice äh, oder Mobile Office, wie wir das und auch Präsenzmeetings.
3: Da sind wir gespannt. Dass ich glaube, das hoffen wir alle, dass es so in diese Richtung geht. Ich sage bis hierhin erstmal ganz herzlichen Dank. Wir werden das bei der Otto Group weiter aufmerksam verfolgen. Und dann sage ich herzliche Grüße nach Hamburg und auf bald.
0: Ja, vielen herzlichen Dank auch Ihnen und alles Gute, bleiben Sie gesund.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freuen wir uns über Kommentare in der handelsblattes wrapped LinkedIn gruppe oder senden Sie uns auch gerne eine E-Mail. Details finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Sebastian Mattes meldet sich dann nächste Woche am Freitag wieder. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine sonnige Woche. Ihre Larissa Holzki.